0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Panie, niech przebudzenie przyjdzie, niech zacznie się już. Tak jak zrobiłeś to kiedyś, my czekamy na to dzisiaj. I wiecie co, jednego w życiu doświadczam, że można żyć w przebudzeniu, albo można żyć ciągle w oczekiwaniu na nie. I kiedyś podjęłam taką decyzję w moim życiu, że będę żyła w przebudzeniu, cokolwiek będę widziała. To nie jest proste, bo kiedy nie widzisz uzdrowień, myślisz, nie ma przebudzenia, ale Bóg się nie zmienił. Ja moja wiara w, przebudzenie spra- w uzdrowienie sprawia, że mogę żyć w przebudzeniu. E, dziękujemy Tobie, Panie, i czekamy. Twojego działania dzisiaj i tego, co Ty masz dla nas dzisiaj. I dziękujemy Tobie za to wspaniałe uwielbianie, w tym mówiłeś do nas. I dziękujemy Tobie za Twoją obecność, Kościele. Amen. Amen. Kochani, możemy usiąść i Pozwólcie, że zanim zacznę kazanie, pozdrowię tych, którzy na podcaście będą nas słuchać. Dobrych wakacji, cieszcie się tam, gdzie jesteście, kochamy was i czekamy na wasz powrót. A teraz chcę, kochani, zacząć nasze kazanie, biorąc nas taką pewną przygodę, którą z kilkoma osobami przeżyłyśmy dwa tygodnie temu z naszego kościoła, ponieważ pojechałyśmy do kościoła, który nazywa się Odejsze, to jest angielskie słowo i ten kościół jest w Anglii. I wyobraźcie sobie, że to słowo oznacza arogancki, tak nazwali kościół, arogancki, idący pod prąd, sprzeciwiający się, mający tupet, niezgadzający się i... Chciałabym, żebyśmy obejrzeli film, który przygotowała Monika. Monika jest tutaj w drugim rzędzie, dziękujemy Tobie Moniko. Monika była tam. On będzie trwał około półtorej minuty. To, czego tam doświadczyłyśmy, było dla nas bardzo zmieniające i bardzo poruszające. Ale zanim powiem więcej, chciałabym, żebyśmy obejrzeli krótki reportaż z tego naszego wyjazdu to czego tam doświadczyłyśmy to naprawdę takiego kościoła który łamie wszelką religijność doświadczyłyśmy też takiego dotknięcia przez Pana Boga kiedy słuchałyśmy kazań kiedy słuchałyśmy przesłań ale też doświadczyliśmy mnóstwa relacji i fantastycznej e, fantastycznej zabawy nie wszystko mogę Wam powiedzieć bo niektóre rzeczy zostały tam i E, zostaną już na zawsze. Ale chcę wam powiedzieć, że tego wszystkiego by nie prawie by nie było. Ponieważ dwa dni przed e, zaczęły się wyzwania. Rozpoczęły się, przed tym wylotem rozpoczęły się wyzwania. Nie jestem wam w stanie wszystkiego odpowiedzieć, bo to, co się wydarzyło w ciągu dwóch dni jest niewiarygodne i wymaga napisania książki. Ale o 21, dzień przed wylotem w lot miałyśmy o około godziny 12 następnego dnia. Próbowaliśmy odprawić nas, zrobić odprawę lotniskową. I kiedy zaczęliśmy to z Arkiem robić, okazało się, że nie możemy uaktywnić jednego z biletów i system go odrzuca. Więc po prostu, słuchajcie, dwie godziny sprawdzania, co się dzieje, dlaczego system odrzuca ten bilet, dlaczego nie możemy zrobić odprawy. I nagle okazuje się, że osoba, która ma ten bilet, ma trochę za mało lat i musi być przyporządkowana jakiejś dorosłej osobie. Inaczej nie poleci. I nie ma rozwiązania, bo okazuje się, że te linie mają infolinię, ale ta infolinia nie jest czynna w nocy, nie jest całodobowa. Więc siedzimy i jesteśmy bez rozwiązania. Ale przez następne dwie godziny przeczytaliśmy wszystkie książki prawne na temat linii lotniczych i okazało się, że dalej nie mamy rozwiązania. Bilet jest zablokowany. Godzina 12.25. Bogusz wybiera telefon do Malwiny i mówi tak hej, nie śpisz? Czemu ty nie śpisz? Marwina ze spanym głosem mówi, no, a my mówimy do niej, Marwina, o nic się nie pytaj, jutro na dziewiątą rano musisz być u notariusza i jutro o dziewiątej rano staniesz się matką, piętnastoletniej osoby, o nic więcej nie pytaj, dobrej nocy. Słuchajcie, ale dalej nie wiemy, czy ten bilet będzie można uaktualnić. Dalej nie wiemy, co się będzie działo, więc siedzimy i w pewnym momencie jest druga w nocy. Mówię do Arka i Bogusza tak, jeżeli Ania nie wsiądzie do tego samolotu, ja też nigdzie nie pojadę. Zostanę tutaj razem z nią. Nie ruszę się stąd. I powiedziałam, dzisiaj o drugiej w nocy przeżyłam większy stres niż na wszystkich poprzednich wydarzeniach mojego życia. I wtedy Arek usiadł obok mnie, położył rękę na mojej dłoni i zaczął się modlić. I powiedział tylko parę słów. Panie, dziękuję Ci, że Ty przynosisz spokój. Panie, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś rozwiązaniem. Dziękuję Tobie, Jezu, że ta sprawa już jest załatwiona. I wiecie co? Po prostu siedziałam chwilę, a później wstałam, rozłożyłam deskę do pracowania. Ja w ogóle nie wiem, co myślą o nas nasi sąsiedzi, wiecie? co my robimy w nocy, ale rozłożyłam. Złożyłam deskę do prasowania, zaczęłam prasować rzeczy, złożyłam je, spakowałam plecak. Tak ogólnie największym wyzwaniem tej podróży było to, że miałyśmy tylko bagaże podręczne, ale to już inna kwestia. Ale spakowałam plecak i poszłam położyć się spać. I słuchajcie, o trzeciej w nocy Arek wsiadł do auta. Pojechał na lotnisko szukać kogoś, kto nam pomoże ten problem rozwiązać. I okazało się, że na lotnisku rozwiązanie problemu zajęło całe trzy minuty. Całe trzy minuty. Wrócił do domu i o czwartej rano wiedzieliśmy, że już wszystko jest w porządku. Że na następny dzień notariusz na nas czeka, Malwina będzie miała 15-letnie dziecko, będzie wszystko załatwione, Bilet jest przyporządkowany do Malwiny. Lecimy. Chcę coś wam powiedzieć. Pomiędzy godziną drugą, a czwartą, czwartą trzydzieści, fakty były takie same, właściwie do czwartej. Nie Nie znaliśmy rozwiązania, nie wiedzieliśmy, że go znajdziemy, ale zmieniła się atmosfera. Przyszła atmosfera wiary i przyszła atmosfera spokoju wiedzieliśmy, że Bóg jest obecny, że to wszystko wydarzyło się w takim tempie, ale On jest. A jeżeli On jest, to jest spokój. Cokolwiek by się nie działo. W psalmie 23 czytamy Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę op- gdzie mo, Biblia Tysiąclecia tam tłumaczy, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Orzeźwia moją duszę. Prowadzi mnie Pan do miejsca, gdzie mogę odpocząć. I to, co jest ważne, na co chcę zwrócić naszą uwagę, to ten cykl kazań Letnia Bryza. Bo to jest coś, co przychodzi z nadmorza w naszym przypadku i przynosi odpoczynek i orzeźwienie. Zmienia atmosferę. Tak jak bryza jest naturalnym zjawiskiem w przyrodzie, tak naturalnym jest w życiu duchowym to, że kiedy pojawia się Chrystus, to On przynosi spokój. To On przynosi spokój. Tam, gdzie On się pojawia. Kiedy przychodzi do naszego życia kluczowym, wcale nie jest to, czy zginęły wyzwania, czy nie. Bo fakty mogą być dokładnie takie same. Mogą być takie same wyzwania, takie same problemy, takie same potknięcia, ale jednak coś się zmienia. Pojawia się Jezus i zmienia się atmosfera. Jego obecność zmienia wszystko, tak jak u nas. Fakty o drugiej w nocy cały czas były takie same. Mamy poważny problem, ale zmieniła się atmosfera. Te parę słów modlitwy, wiary, w której wyrażamy to Jezu jesteś tutaj, Jezu jesteś tutaj. Posłuchajcie, co dalej mówi ten psalm. A ze względu na swoje imię, Pan idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości i choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci zła się nie przestraszę, przecież ty jesteś ze mną, twoja laska i twój kij są mi źródłem pociechy i choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie przestraszę. Tam też właśnie to tłumaczenie, które wam pokazuję, mówi, choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, więc mówi o bardzo poważnej sprawie. Mam bardzo bliską, w moim życiu jest bardzo bliska mi osoba, Wiele lat temu zachorowała na raka, raka mózgu. I kiedy spotkała się z lekarzem, lekarz powiedziała, to nie, nie, nie nadaje się do operacji, musi pani ułożyć wszystkie swoje życiowe sprawy. Ale po kilku miesiącach okazało się, że jest już możliwość operacji. Bardzo długa terapia, słuchajcie, bardzo długie leczenie ale zwycięstwo. Zwycięstwo. Ta bliska osoba mojemu życiu, która była przez długą część, właściwie towarzyszy mi przez całe moje życie, przeżyła zwycięstwo w raku. I kiedy świętowaliśmy, to przyszła kolejna diagnoza, rak tarczycy. Drugi rak. Kolejna terapia. Jodem radioaktywnym. Miesiące w szpitalu. Kolejna walka. I udało się. Kolejny raz choroba pokonana. I kiedy już to świętowaliśmy i wiadomości przez rok, dwa czy trzy były dobre, nagle jest telefon. Rak skóry. Trzeci rak. Trzeba wycinać. Trzeba znowu zacząć walkę. Kolejny pobyt w szpitalu. Kolejna terapia. Słuchajcie... I jest zwycięstwo. Trzeci rak. I patrząc na życie tej osoby, a mam możliwość oglądania jej z bliska, ja sobie myślę, naprawdę, albo udaję, albo nie wiem. To jest niemożliwe, żeby w jednej osobie zmieścić takie zmaganie, takie problemy, takie wyzwania. Zmierzyć się z tym, wyjść z tego, ale wiecie coś ciekawe? Sposób, w jaki ta osoba to przechodziła. To mnie zadziwiało. I ciągle mówiła: Trzeba wierzyć. Nie będę przyjmować złego scenariusza. Trzeba wierzyć. Podam się terapii, pójdę do psychologa. Niech mnie prowadzi podczas tych chorób. Niech mnie wspiera, niech mnie uczy, jak mam reagować. To było niesamowite, ale słuchajcie, w każdym okresie, kiedy czuła się lepiej, gdzie jesteś? No, jestem na takim obozie dla niedowidzących i niewidomych. Gotuję tutaj im zupę. Za chwilę, gdzie ty jesteś? A przy moim biznesie muszę tutaj podciągnąć parę rzeczy, bo nie idzie tak, jak powinien. Ja myślę, nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Ja sobie skaleczę palec i dzwonię do całego kościoła, żebym modlili się o moje życie. A ona przychodzi, Ale kiedyś była taka sytuacja, że siedzę na tarasie na dole i... Słyszę, że ktoś u góry rozmawia i sobie myślę, muszę zobaczyć, co tam się dzieje. I wchodzę na górę, patrzę, są drzwi uchylone i nagle słyszę, jak ta osoba mówi Ojcze mój, który jesteś w niebie, niech zupełnie wypełni się wola Twoja w moim życiu. Przyjmę każdą rzecz, którą mi przyniesiesz Przyjmę każdą rzecz w taki sposób, jak ty chcesz. I wiecie, nagle mi się wszystko ułożyło w głowie. Nagle zobaczyłam, że przez lata siły płynęły z tej modlitwy nocnej. I kiedy tam byłam, wycofałam się, ale czułam to, jak ona klęczy. Jak klęczy przy swoim łóżku i się modli. I sobie nagle wszystko pokładałam w głowie, że znam tą osobę tyle lat ale nie pomyślałam, że przecież źródłem tego wszystkiego może być ten spokój, który Chrystus przynosi do jej życia, kiedy ona się modli. Posłuchajcie, Leszek Kołakowski, jeden z najwybitniejszych postaci w historii Polski, powiedział coś takiego, jeżeli to nie Boga, i Jezusa szukają ludzie w kościele, nie ma on do wypełnienia żadnego specjalnego zadania. Kiedy przeczytałam te słowa, on napisał taką, taką książkę z esejów Jezus ośmieszony i zmierza się z tym, co się dzieje w naszych współczesnych czasach. I bardzo mnie to zdanie poruszyło, bo ale ono jest prawdziwe. Bo pomyślcie, że kiedy przychodzimy do kościoła, kogo szukamy, czego szukamy? Kiedy śpiewamy te wszystkie piosenki, tak naprawdę chodzi o to, że tu jest Jezus. Kiedy są między nami relacje... To w tych relacjach jest to, co tworzy Bóg między nami i tego szukają ludzie. Nie możemy dać się oszukać, kiedy ludzie przychodzą do kościoła, naprawdę szukają tutaj Boga i Jezusa i jeżeli tego tutaj nie znajdą, to śmiem z odwagą powiedzieć, że kościół może być niepotrzebny. A dlaczego? Bo każdorazowo, każdorazowo Kościół, kiedy mówi o Jezusie, przynosi pokój do życia ludzi. Każdorazowo, kiedy ty spotykasz się z drugą osobą i opowiadasz jej o Chrystusie, to jest tak jakby bryza, ta letnia nadmorska bryza przyszła do jego życia i wniosła odnowienie, orzeźwienie i pokój. Każdorazowo, kiedy mówisz do swojego życia i wierzy, że Jezus jest obecny, to przychodzi pokój do twojego życia. I to jest ta olbrzymia różnica, bo my nie mamy obietnicy, że nie będzie wyzwań i problemów. Mamy obietnicę, że w czasie burzy Jezus będzie z nami. I da nam ponadnaturalny pokój. I da nam spokój, którego być może... Nasze otoczenie nie będzie rozumiało. Ale to właśnie przynosi Jego obecność. Czy mogę poprosić kolejny werset? Bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je czy pije, ale sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Kiedy apostoł Paweł pisał te słowa... To był taki pewien problem, słuchajcie. Dlatego, że chrześcijanie między sobą kłócili się, co jest lepsze i co powinni jeść. Oczywiście chrześcijaństwo dzisiejszych czasów ma poważniejsze problemy, więc kłóci się na poważniejsze tematy. Czyli czy można... Powinna się nosić spodnie, czy spódnice, czy powinna muzyka być głośna w kościele, czy cicha. Ja na przykład wczoraj byłam na fantastycznym koncercie w Operze Leśnej. To był koncert poświęcony muzyce amerykańskiej. I okazało się, że większość muzyki amerykańskiej ma swoje korzenie w kościele. I jazz, i gospel, i blues. ja teraz nie wiem, co my powinniśmy grać, bo Arek na pewno powie, że jazz i może blues już jest i słuchajcie, i już możemy, możemy się już jest, 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 już mamy to, mamy to, prawda? I Paweł, patrząc na to, co tam się dzieje, że oni się kłócą o to, co należy. Jak będziemy jeść to, to będziemy bliżej Boga i Bóg będzie nas bardziej kochał i będziemy bardziej wypełniać Jego prawo. A jak będziemy robić to? I apostoł Paweł przerywa to i mówi, słuchajcie... Królestwo Boże to nie jest to, co Ty jesz, co Ty pijesz, a co Ty chcesz z Twoim bratem się kłócić, ale to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To przynosi Chrystus, dlatego On przyszedł. On nie przyszedł po to, żeby nas uczyć, co my mamy nosić i jak my mamy się ubierać. On nie oddał swojego życia po to, żebyśmy my poczuli się tacy, wiecie, ja wczoraj usłyszałam takie stwierdzenie jak jak goryle w mgle, gdzie po prostu nie wiemy, gdzie idziemy i co robimy i o co toczymy spór. Ale Przyszedł po to, żeby przynieść pokój do naszego życia. Takie, wiecie, sprzeciw wobec takiemu uprawianiu takiego chrześcijaństwa opartego ciągle na tym, co wolno, a czego nie wolno i takim zbiorze zasad. Takie chrześcijaństwo uprawiane, aby zadowolić ludzi aby zadowolić Pana Boga, żeby bardziej mnie kochał. I wchodzimy w jakieś zbiory zasad, jednocześnie ciągle zazdroszcząc ludziom niewierzącym, że mają tak fajnie w życiu. Ale to nie na tym zasadza się to, co zrobił Chrystus. On przyszedł, żeby dać nam ponadnaturalny spokój w czasie burzy. Jest taka historia w Biblii, w której... Ja opowiem ją, ale myślę, że większość z nas ją zna, bo ona nawet pojawia się na różnych obrazach, gdzie Jezus jest w Łodzi, śpi i tam są uczniowie. I nagle przychodzi burza, oni się boją tej burzy i budzą go. Mówią, Jezu, Jezu, to nie my. I Jezus mówi do nich, ale czego się boicie? O co się martwicie? I ucisza burzę. Ale kwestia nie jest tym, czy Jezus śpi, czy nie bo nie wiem, jak to teraz powiedzieć. Na szkole biblijnej uczyli mnie, że jesteś takiego jak teologumen. Takie słowo dziwne. Czyli nie do końca wiesz, czy tak, jest, czy tak powiedział, ale prawdopodobnie tak powiedział. Ale kwestia nie była w tym, czy Jezus śpi, czy nie śpi, bo chyba jak śpi, to i tak nie śpi. Ale w tym, że On jest. I w tym, że On był z nimi na tej łodzi. I kiedy zaczął się sztorm, On był obecny. I mogli tylko przyjść, powiedzieć, Jezu. I On wstał i przyniósł spokój. I przyniósł spokój. Cokolwiek przyjdzie nam, z czymkolwiek przychodzi nam w życiu się zmierzyć, te emocje są prawdziwe. Nasze emocje są prawdziwe. I musimy je szanować. Nasz lęk jest często prawdziwy. Nasza złość jest prawdziwa. Nasze oburzenie, nasza radość. Nasz entuzjazm. Wszystko jest prawdziwe. I wśród tych całych emocji pojawia się Jezus i czyni spokój. I czyni spokój. Kiedy wró- wróciłem do tej historii z naszą odprawą biletów i przysposobieniem Malwinie 15-letniego dziecka, to Powiedziałabym wam, że to, co ja przeżyłam po tej krótkiej modlitwie, to było jak znalezienie się w innej rzeczywistości. Ja po prostu wiedziałam, że wszystko będzie dobrze. Cokolwiek zrobimy albo czegokolwiek nie uda się zrobić, Jezus jest obecny. Jezus jest obecny. Królestwo Boże to jest Sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Jak w to wejść? Jak tego doświadczyć? Po pierwsze spotkać się z Nim osobiście. I to jest niezwykłe, dlatego że o tym czytam właśnie w Biblii, że Jezus przyszedł i mówi hej, Jestem Jezus. Chodź za mną. Chodź za mną. To jest takie słowo, które wypowiada, przedstawia się ludziom i mówi: Nawet, wiecie, to jest niezwykłe, że bardzo często Jezus nie pyta się o nasze imię, tylko znaje. I mówi: Cześć Bogusz, masz na imię Bogusz, nie? I mówi, chodź za mną. Zostań. <śled> chodź za mną. I to jest ten głos, którym on mówi, chodź za mną. I ten jego głos jest pewny, bo on chce przynieść spokój do naszego życia. Takie odświeżenie, takie jak naturalnie przynosi bryza z nadmorza. Właśnie czytając o tym dowiedziałam się, że my w Gdyni żyjemy w najczystszym mieście w Polsce, które ma, mieście, które ma najczystsze powietrze. Dlatego, że poprzez ukształtowanie terenu ten właśnie wiatr, ta bryza, która idzie z nadmorza oczyszcza cały ten teren i możemy oddychać świeżym powietrzem. Możemy czuć ten oddech, nabierać pełne płuca powietrza. I tak jest, kiedy spotykamy się z Jezusem. I druga rzecz to kiedy się z nim spotykamy, to uczyć się być w jego obecności. I dzisiaj chcę być z wami zupełnie szczera. Jego obecność zabierają nam całe social media, cały internet, wszystko to, co nas otacza. To tak wiele bodźców przesyła do naszego życia, że gubimy ten głos, który przynosi spokój. I chcę wam coś zaproponować, Chcę was do czegoś zachęcić. To nie jest taka droga, że to się wydarzy tak. Ale kiedy tego spróbujesz i kiedy tego doświadczysz, to gwarantuję ci, że zawsze będziesz za tym tęsknić i koniec końców robić wszystko, żeby wrócić do tego miejsca Bożej obecności. Więc spróbuj odłożyć wszystko, nie w pokoju, w którym jesteś ale żeby twój telefon, żeby twój komputer, wszystko, co wysyła bodźce, znalazło się w innym miejscu niż ty. Nie bój się tego i spróbuj to zrobić chociaż na 5-10 minut. Zamknijcie na chwilę oczy i pomyślcie, że jesteście w jakimś właśnie miejscu, który jest Biblia nazywa to takim starym językiem, archaicznym słowem komora, ale tak naprawdę chodzi o jakieś miejsce, które jest osobne, zdala od chaosu, od bodźców. I pomyślcie, że tam jesteście i słyszycie ten głos, już nie tylko czytacie literę, ale słyszycie ten głos, kiedy Bóg przemawia do Was i mówi: Ja jestem Twoim pasterzem. Niczego Ci nie brakuje. Prowadzę Cię na pastwiska zielone i do miejsca, gdzie możesz odpocząć. Orzeźwiam Ciebie. Pomyślcie, że Bóg ma przestrzeń, aby Jego głos się przebił do Ciebie i mówi, nawet jeżeli teraz jesteś w ciemnej dolinie, w jakiejś dolinie śmierci, choroby, zmagania, bólu, Ja tutaj jestem z Tobą. Ja tutaj jestem z Tobą. Idę przed Tobą. Niosę Ciebie na moich ramionach. I chociaż to jest dolina, to ja tam jestem. I pomyśl, że tak może Bóg do Ciebie mówić. Że to słowo, które zapisał, może ożywać w tym miejscu Jego obecności kiedy jesteś Ty i On. Tak jak naturalnym zjawiskiem jest bryza morska w przyrodzie, tak naturalnym jest nasze przebywanie z Bogiem. Tak naturalnym jest nasze przebywanie z Bogiem. Moja przyjaciółka zawsze powtarza takie słowo stworzenie woła do swojego Stwórcy. I to jest naturalne. Dlatego tak dobrze czujemy się w Jego obecności. Chociaż tak trudno, nam dzisiaj w tej obecności się znaleźć. Chciałabym, żebyśmy się modlili. Nadeszło lato i wszyscy potrzebujemy odpocząć. Zresztą nie tylko latem. Każdy z nas potrzebuje urlopu. Potrzebujemy, żeby nasze ciała wypoczęły. Potrzebujemy, żeby nasze myśli odpoczęły. Potrzebujemy, żeby nasze emocje odpoczęły. Potrzebujemy oddzielić się od świata naszego życia zawodowego. Wiecie co? Nawet czasu służby. Po to, żeby być na urlopie. Żeby odpocząć. Ale jest ten jeden odpoczynek, który który może trwać cały rok przez całe twoje życie. I to jest odpoczynek w obecności Jezusa. Więc teraz chcę się modlić. Jeżeli jesteś tutaj i chcesz, żeby On się dzisiaj z tobą poznał, żeby w taki duchowy sposób podszedł do ciebie, wyciągnął rękę i powiedział Cześć, jestem Jezus." Chodź za mną. To chcę Ciebie do tego zaprosić. Chcę Ciebie do tego zaprosić. Poczekam chwilę, będę się modlić. Ty możesz modlić się razem ze mną. Tymi słowami. Wierząc, że Jezus teraz dokonuje cudu w Twoim życiu i przychodzi do Twojego życia. Jezu, dziękuję Tobie za to, że Ty znasz moje imię. Dziękuję Tobie, Jezu, za to, że widziałeś mnie, kiedy byłeś na krzyżu i kiedy wstałeś. Dziękuję Tobie za to, że kiedy Ty przychodzisz, ja mogę doświadczyć spokoju i spokoju w radości i spokoju w burzy. Dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś i chcę w moim życiu iść za Tobą. Chcę położyć moje życie całe w Twoich rękach i wziąć to, co Ty masz dla mnie. Chcę Cię zaprosić, jeżeli modliłeś, modliłaś się tą modlitwą, chcę Ciebie zaprosić też do przodu, Za chwilę będziemy się tutaj modlić razem. Tutaj jest też taki stelaż i na nim leżą kartki. Możesz na tej kartce napisać też jakąkolwiek Twoją inną potrzebę. Włożyć ją i osoby w kościele, które odpowiadają za modlitwę, one wyjmą tą kartkę i będą się modlić. Tam jest też żółta kartka, na której możesz napisać dziękuję Tobie Boże za to, co uczyniłeś. I wiecie, co tutaj jest dzisiaj? Są wspaniali ludzie, Bogusia i Józef Wziątkowie. Ludzie, którzy tak wiele rzeczy powołali do życia oddani Chrystusowi. I jakiś czas temu, pamiętam, Bogusia powiedziała, coś z moimi badaniami jest nie tak, coś się dzieje. I wiecie co, ja nie wiem, dlaczego to się działo, ale myśmy się tak tym przejęli i taką kartkę wypisaliśmy i włożyliśmy tutaj. I czekaliśmy na te wiadomości i pamiętam, kiedy Bogusia napisała, że że jest dobrze, że jeszcze jedne badania, to ja po prostu płakałam, bo wiedziałam, że Jezus przyszedł, że Jezus przyszedł. Więc zapraszam Ciebie, jeżeli to jest ten moment, kiedy jesteś gotowy złapać rękę Jezusa i iść za Nim, chcę się dzisiaj z Tobą tutaj modlić i chcę też zaprosić nas do modlitwy. Takiej, trochę postawić nam wyzwanie, nie trochę, bardzo. Panie, chcę się uczyć przebywać w Twojej obecności. Może nie będę mieć do tego podręcznika. Jeden, dwa, trzy, cztery ale chcę zacząć to robić i wierzyć, że Twoja obecność przyjdzie. Pragnę tego i chcę w nas zaprosić do tego, że jeżeli to jest Twoim pragnieniem, to jest Twoją decyzją, zrób to w odważny sposób i po prostu wyjdź tutaj do przodu. To nie ma znaczenia, czy jesteś liderem w tym kościele, czy jesteś dzisiaj pierwszy raz, jesteś gościem. To może być nasza wspólna decyzja. I chodzi o to, że kiedy tutaj staniemy, to to jest taki moment, że Zapamiętasz to, że kiedyś podjęłeś taką decyzję i wierzę, że kiedy zespół zacznie śpiewać, to my będziemy czuć tą Bożą obecność. To o, zrozumiesz to, jak za. Jak jak niesamowite, jak słodkie, jak wspaniałe jest przebywanie w niej, więc kochani zapraszam tych z nas, którzy chcą dzisiaj podjąć tą decyzję stanąć w tym wezwaniu Jezu, chcę być w Twojej obecności i wiedzieć, że kiedy Ty się pojawiasz to przychodzi spokój to przychodzi spokój to przychodzi spokój Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.